0: So Freunde, Folge 1, ich habe richtig Bock. Wie sieht es mit euch aus, Jungs?
1: Boah, ich freue mich mega. Äh, bin mega froh, wie der Trailer überhaupt angekommen ist. Äh, die paar Nachrichten, die uns erreicht haben und die Bewertung haben mich äh, und die anderen wahrscheinlich auch mega gefreut. Ja, wie gesagt, ich freue mich hier zu sein. Ne?
2: Ich freue mich auch auf dieses neue Projekt. Bin gespannt,
3: wie es laufen wird. Das ist schon ganz gut durch die Decke gegangen, der Trailer viele Zuhörer gehabt zumindest bei dem ersten Teil unserer Reise und äh, ja ich würde sagen das hat uns alle motiviert hier engagiert weiterzumachen wir haben ja auch schon die ersten Stories am Start also alles gut das nenne ich doch mal ein Start hier ne wir hatten ja schon im vorhinein bestimmt dass die erste Episode, also die erste Folge Episode so darum gehen soll über die erste Story, die bei uns reingekommen ist. Ich habe die jetzt hier auch schon geöffnet. Und ähm, ja, man könnte sagen, der Titel der Story, das ist so ein bisschen in die Richtung first date Disaster. Das oh, okay. ist äh, ordentlich, da kann man viel drüber reden. Lustige Story. Ähm, wir werden uns die dann später anhören. Ich würde jetzt sagen, wir reden mal ein bisschen über dieses Thema an sich, first date Disaster. Was fällt euch dazu ein bisschen ein? Oh, ja, ja.
2: Was ganz äh, schlimm wäre beim ersten Date ist, wenn man nicht weiß, was man erzählen soll und dann ist da diese peinliche Stille. Das ist, glaube ich, was ganz Schlimmes. Oh ja, sehr, sehr unangenehm, Freunde. Man hat so viele Gedanken im Kopf, und dann weiß man nicht, für welches Thema man einfach ansprechen soll.
0: Ja, Horror einfach. Und diesen Augenkontakt für mehrere Sekunden, Minuten teilweise. Aber ja, einfach eine Stille, ne? Unglaublich. Genau das, ja. So. Ja. Das
3: könnte man auch mit dem, was mir jetzt so in den Kopf kommt, verbinden mit dem Thema, lass uns im Fastfood-Restaurant
1: essen gehen. Und jetzt nicht in ja. irgendeinem Restaurant, wo man ruht. Ja, das ist schon krass. Also ich hätte jetzt gedacht, bei meinem ersten Date, da würde ich schon was Schickeres raussuchen. Oder zumindest etwas, wo man seine Ruhe hat oder so. Aber ich würde mich jetzt nicht in Mc's reinsetzen.
0: Ja, ja Das eben. wäre schon Und Horror. Vor allem, vor allem würde ich nicht bei meinem... <lacht> <lacht> bei meinem angespannten Magen manchmal, ne? Ey, ich wäre sowieso schon <lacht> Ende, Wenn ich mich dann noch in irgendein Mc's oder BK KFC setze, ey, ich weiß nicht, vor allem, wenn wir danach noch rausgehen und was Unternehmen für ein paar Stunden noch, Alter, ja. nee, nee. Was ich mir wiederum schon vorstellen kann, was passieren
3: kann, hat jetzt, entweder man hat Pech oder man hat halt einfach, äh gerade einen schlechten Lauf und dann kommt man einfach mal zu spät, ne? so ein Stündchen. Also wenn ihr jetzt da warten müsst, ja. ein, zwei Stunden. Ja, direkt
2: schlechter Eindruck, würde ich sagen. Wenn beim allerersten Date denkt man sich ja normalerweise, komm, man will pünktlich erscheinen, guten Eindruck hinterlassen und wenn diejenige oder derjenige dann zu spät kommt, das ist natürlich kritisch.
1: Also ich hasse das schon bei Kollegen. Du triffst dich <lacht> mit denen und dann <lacht> sagt er dir, ja, ich bin gleich da. Aber der ist ja, ja. siehst den nicht. Weiter weit und breit siehst du den nicht. Und ich will ja bei der Person guten Eindruck hinterlassen, hat, glaube ich, der Kevin auch schon gesagt. Und dann setze ich mich dahin, halbe Stunde später, am besten verbunden mit schlechten Manieren noch. <lacht> äh, Schlechte Manieren, <lacht> Verspätung und McDonald's. <lacht> Alles auf einmal. Der entgelt, ja, einfach. Ähm, boah, mhm. also ich würde mich schon mies schämen, wenn ich äh, irgendwie zehn Minuten zu spät wäre, die da schon sitzt mein Date und ja, deswegen also schon krass. Die Geschichte, die wir jetzt eingereicht bekommen haben,
3: das ist nochmal so ein Ticken drüber. Das ist vielleicht, wenn man so über Verspätungen redet, okay, das ist schon peinlich, aber das, was wir gleich
0: zu hören bekommen, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Also das ist wohl die perfekte Beschreibung für, wenn der Horror wahr wird. Ich bin gespannt. So, erst einmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen für das Einsenden der Story. Wie gesagt, wir haben hier das Thema First Date Disasters und ich würde jetzt einfach mal einsteigen hier in die Story. Es war der Tag der Tage. Meine Mutter und mein Bruder lernen meinen Freund kennen. Meine Mutter hatte schon Tage vorher angefangen zu putzen, wie eine Wilde. Sie wollte unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen. So sind unsere Mütter halt eben, ne? Sie schrubbte den Boden, die Fenster, selbst all die Ecken im Haus, die man nicht mal sehen konnte. Mein Vater hingegen hatte sich selbstverständlich daraus geredet und ging an diesem bestimmten Tag arbeiten. Aber das ist ja, also jetzt wo man das so hört, dieser Satz, meine Mutter hatte schon Tage
3: vorher angefangen zu putzen. Das ist doch der Standard-Move von einer Mutter. Da sagen wir mal mhm. Sonntagnachmittags Besuch von einer anderen Familie. Und da ist das egal, ob du fünf bist, ob du zehn bist, 15, 25, wenn du noch bei deinen Eltern wohnst. Da wird wirklich in deinem eigenen Zimmer, musst du da wirklich Hochglanzleistung bringen. Weil die, ich denke mal, die Vorstellung von den Müttern, weil sonst würden die nicht so reagieren, ist ja wahrscheinlich, die, die Gäste kommen an und das Erste, was sie machen, ist nicht, die grüßen und setzen sich erstmal hin. Die rennen erstmal in das Zimmer von den Kindern und gucken da.
0: Was ich auch noch dazu hinzufügen wollte, ey, das ist echt so Samstag, Sonntag, morgens, schmeißt die da den Staubsauger an. So um halb acht. <lacht> halb Und dann denke ich mir so, weißt du, dann platzt die in mein Zimmer rein. Ey, die, die, der Besuch kommt doch eh nicht in mein Zimmer rein. Und ich denke mir echt so, wir erwarten hier die Royal Family so, weißt du, die Queen taucht auf einmal auf. <lacht> Weiter geht's. Wahrscheinlich waren seine Gedanken Ach, was soll ich denn bloß da? Das wird doch eh nicht halten. Nicht, dass ich mehrere Beziehungen hatte, aber wahrscheinlich hätte er sich gewünscht, dass ich für die Ewigkeit als Single zu Hause bleiben würde. Väter haben immer ihre größten Ängste und würden am liebsten die Tochter so gut wie es geht vor all den männlichen Gestalten dieser Welt verstecken und verheimlichen. Meistens bleibt es aber nur ein Gedanke, der zum Glück nicht umgesetzt wird. Somit hat er alles super geplant, um ihn bloß nicht kennenzulernen.
3: Was sagt ihr dazu?
2: ich glaube, das ist so der typische Vater-Move: so, ja, meine Tochter ist meine Prinzessin und so. Er ist ja jetzt derjenige, der die kennenlernen will.
1: Also ich hätte auf jeden Fall keinen Bock, den Freund meiner Tochter kennenzulernen. Glaube ich. Auch von meiner <lacht> Seite. Weil ich denke wahrscheinlich so den ersten Freund, weiß ich nicht, bringt sie mit 16 mit. Voll der Dulli. Was soll ich mit dem? Ja, ja, ja. Wir da wissen auch nicht, welches
3: Alter die Person jetzt hatte. Also ja, ja, Situation. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir, wenn wir als Väter agieren müssten, auch nicht die Glanzleistung bringen würden. Ja.
0: Nee, nee. So, dann machen wir mal weiter. Mein Bruder lästerte schon über meinen Freund, bevor er ihn überhaupt kennenlernen durfte. Ey da muss ich kurz wieder eingreifen. Das könnte auch sowas von ich sein. Wenn man sowas von... <lacht> die müsste nur den Namen nennen von dem Typen, und mir ein Bild zeigen und ich könnte schon direkt sagen, ja, war das dann für ein Penner? <lacht> das kenne ich aber auch schon äh, beim Freund meiner Schwester. Da
1: ist es so, da fing es schon an, die ersten Bilder, ja, okay, wie sieht der Typ aus? Und dann das erste Mal kennengelernt und schon wurde der Spitzname gegeben, äh, weil manchmal muss man sich auch einfach
0: über die lustig machen, so wie die aussehen. Ne? aber Das könnte der korrekteste ja. Typ der Welt sein. Du hast am Anfang immer dieses, also du denkst immer so über den.
1: Ja, Aber ich glaube, Schwestern werden da sogar anders. Also wenn ich jetzt eine Freundin mitnehmen würde, ich glaube, die denken dann nochmal anders äh, als jetzt sogar beim großen Bruder ist das, glaube ich, sogar nochmal schlimmer. Ja. Falls wir eine Frau am Start haben hier, die sich gerne mal dazu äußern möchte, den großen kleinen Bruder hat. Also ich glaube, das ist echt so, ne? Also ich kann es mir echt gut vorstellen. Ja, vielleicht nicht
0: bei allen, also...
1: Nein, nein, das nicht. Ne? Aber...
0: Ja. Also. Viele bestätigen bestimmt. Weiter in der Story. Im Nachhinein jedoch hatte er recht. Nun ja, aber in diesem Moment war es schon recht nervig. Die Stimmung war schon leicht angespannt. Meine Mutter fing morgens schon an zu kochen. Allerdings erinnere ich mich nur an die Hauptspeise. Pasta mit Auberginen-Tomatensoße. Was übrigens auch einer meiner Lieblingspastagerichte gerichte ist. Am späten Vormittag kam dann endlich mein Freund an. Ich stellte ihn meiner halben Familie vor. Sehr angespannte und peinliche Lage. So wie es immer ist. Jemand Neues tritt in die Familie ein. Wir aßen, erzählten von uns und spaßen. Es war ein echt gemütlicher Mittag. Gegen 16, 17 Uhr machten wir uns zu zweit auf den Weg in die Stadt. Wir wollten ein wenig spazieren und was trinken gehen. Im Auto fühlte ich mich etwas unwohl. Es kam von jetzt auf gleich. Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen. Ich dachte, es wäre nur vorübergehend und ignorierte dieses Gefühl. Also machten wir uns auf dem Weg zu Fuß durch die Wege der Altstadt am Rhein entlang und quasselten über Gott und die Welt. Mir war es sehr, sehr unangenehm zu erwähnen, dass es mir echt nicht gut geht. Doch die Übelkeit überwältigte mich irgendwann so sehr, dass ich nur noch nach Hause wollte. Ich bekam Schweißausbrüche und fieberähnliche Symptome. Mein Magen fuhr Achterbahn und ich konnte es nicht mehr verstecken. Wäre ich eine Zeichentrickfigur gewesen, wäre ich wahrscheinlich giftgrün angelaufen. Und hier in der, an der Stelle, Freunde, einmal eine kurze, ein kurzer Flashback zum <lacht> gemeinsamen Trip von uns. Ich weiß nicht, wer übernehmen will.
1: Ja. Also ich habe es ja von außen erlebt, vielleicht ist das auch nochmal was anderes. Es fing an kurz genau. vorm Trip, wir mussten nach Berlin, wollten dann Kurztrippe machen mit den Jungs und dann bekam ich einen Anruf, da waren der Sam und der Emre zusammen im Auto und äh, dem Emre ging es halt ein paar Tage vom Trip schon gar nicht gut. Ne? Ähm, der war weg in dem Moment, weil er halt Magenschmerzen bekommen hatte, Übelkeit, ähm, und wir dachten, ja, okay, ist ein Ding von einem Tag oder so. Ähm, der ist auch zurückgekommen an dem
0: Tag tatsächlich, ist nicht verloren gegangen, der ist ja auch hier heute. Ähm, aber <lacht> 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 Ungelogen, Tamu war irgendwas am Erzählen. Auf einmal sehe ich nur noch, ich, ich habe bestimmt drei bis fünf Sekunden alles verschwommen gesehen. Ne? Ach, da, was geht <lacht> jetzt aber. Das 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 hat, und es tut mir leid, es war nicht lustig in dem Moment. Aber der muss natürlich trotzdem lachen, so, ne? Da du hast ja hier selber gelacht. Was man, ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, so. Wenn es nur dabei geblieben wäre, sage ich.
3: Ja. Das ist das Problem. Ja. Es ging zurück zum Auto dann und dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, was ist jetzt los? Und dann rennt er mir da aus dem Auto raus und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich tun soll. Erste Sache, was ich mache, ich gehe ans Telefon und rufe Adil an. Adi, hör zu, ich bin hier mit D, mit Emre, und äh, wir müssen ja in zwei Tagen nach Berlin, und die Situation ist so und so, dass es dort total schlecht geht. Vielleicht kannst du noch mehr erzählen, wie du das aus deiner Sicht erlebt hast, die, die, das
1: Telefonat. Ich habe richtig diese Vorfreude gehabt, ne? und dann ging es los. Ja, der Emre der ist weg. Der, irgendwie geht es ihm schlecht. <lacht> Mir geht es auch nicht so gut, aber eher jetzt so von Erkältungssymptomen her und eher mit eher Übelkeit und ich denke mir so, Alter, mit wem fahre ich da oder fliege ich da eigentlich weg? Der Kevin konnte nebenbei leider nicht dabei sein, weil er arbeiten musste. Oh, ähm, ja, leider. Ne? Äh, nicht, dass ihr denkt, wir haben den zu Hause gelassen, der Arme. Äh, <lacht> Kevin hat so. auch. Der, der konnte da nichts hören. Ja, aber auf jeden Fall war es eine ganz lustige Story eigentlich. Jetzt, wenn man, sich, wenn man das jetzt betrachtet, aber da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Äh, dass nicht alles so glatt laufen wird, wie wir es geplant haben. Ja? Ja Der, Der Hauptteil kam
0: ja noch.
1: Der Hauptteil. war.
3: Das ist ja nur die Vorgeschichte. Es ja. war dann aber so, dass Emre tatsächlich zurückgekommen ist zum Auto und dann dachte ich, okay, komm, los, ab nach Hause. So war es aber nicht. Und dann saßen wir dann aber auch 20, 30 Minuten lang und ich habe mir die Sorgen meines Lebens gemacht, bis wir dann irgendwann zum Entschluss gekommen sind, okay, so geht's nicht weiter, irgendwie müssen wir ja nach Hause, also irgendwie muss ich ihn ja nach Hause bringen. Und dann gehe ich dann in meinen Kofferraum und das erste, was ich da in meinem Kofferraum sehe, ist erstmal, kennt ihr diese gefühlten 15 mal 15 Meter-Tüten von Lidl, Aldi, von den Supermärkten?
0: <lacht> ja, ja. Diese,
3: diese riesigen Plastiktüten. Und dann packe ich da so eine riesige Tüte aus dem Kofferraum und bringe die alles, erstmal wenn nach vorne. Wo, wo
0: man nur reinpacken würde.
3: Wo nur fünf reinpackt. Aber dies an dem Tag sollte die, 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 die Tasche zu was anderem bestimmt sein. Die sollte nämlich zum Übelkeitsschutz von Emre dienen. Wir, wir haben es dann tatsächlich geschafft und dann kamen wir auch nach Hause an. Das ist erst zwei, drei Tage vorher gewesen und dann waren Ach, wir
1: irgendwann am und Flughafen. Die Tüte, die Tüte durfte ich behalten, ne? Die Normal, Tüte durfte du ich behalten, natürlich. Also die will ich auch nicht mehr zurückhaben. Die kannst du behalten, ja. Also dann waren wir halt am Flughafen. Sam und ich waren schon etwas vorher da, hatten eingecheckt. Der Emre kam dann auch. Wir haben ja über Verspätungen gesprochen, recht verspätet. Hat es aber <lacht> dann doch geschafft, den Flug zu kriegen, tatsächlich. Dem ging es aber auch echt nicht gut, muss man anmerken. Der kam ja auch zu spät, weil es ihm schlecht ging, ja? Ja, eben, eben, das war ja, ja, eben, das war das <lacht> Ding. Ihm ging es halt schlecht, er kam zu spät und es ging ihm am Flughafen halt immer noch schlecht und uns tat das mega leid, aber wir waren voll unter Zeitdruck, weil der Check-In, da war so eine Riesenschlange. Könnt ihr euch noch erinnern? Der eine Typ hat mich ja durchgelassen, sonst hätte ich ja, das niemals geschafft. Ja, stimmt, der hat dann sozusagen den VIP Emre mal durchgelassen eben und dann passte das auch wieder.
0: <lacht> ähm, aber, aber es wird halt nicht besser von da an, ne? Ich weiß, worauf er hinaus will. Auf diese Stunden, die nicht vergangen sind, bis wir aufs Hotelzimmer durften. Okay, wir kommen alle in Berlin. Es war, keine Ahnung, wie viel los es war es?
3: 9.30 Uhr. Kurz nach acht, kurz, kurz, kurz nach acht war es, ja. okay. Und ähm, dann sind wir mit dem wir mit dem Zug zum Alex, also zum Alexanderplatz, um dort dann im Hotel einzuchecken. Ähm, ohne Namen hier zu droppen, ganz großes Hotel, zweitgrößtes Gebäude in Berlin,
0: kennen wahrscheinlich viele.
3: Um. Also es war kurz nach acht mit dem, wie lange hat das mit dem Zug gedauert, weiß ich gar nicht mehr. So. Ging wir waren nein,
0: so neun oder so am Alex. So also 20, 3,
3: 30 Minuten so hatten wir, da, hatten wir gebraucht. Wie, um wie viel Uhr war die,
0: das Check-in geplant? 15 Uhr. 15 also, Uhr. Off Offiziell stand da, als ich gebucht hatte, ähm, ab. 15 Uhr, glaube ich, tatsächlich. 15 Uhr. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen früher reinkommen, weil meist oft sind die Zimmer ja früher fertig, aber wir waren natürlich die Glückspilze, die am spätesten ready waren.
3: Wir waren um neun, kurz nach neun am Alex, wo wir dann bei McDonald's gelandet sind, wo, wo wir doch diese ganz verrückten Geschichten erlebt haben bei McDonald's. McDonald's am Alex, entweder man verhungert, das ist Option eins, oder man ist am Alex beim Mc's. Dann sollte man bei Mc's essen, aber sonst, nein.
1: Aber nicht. könnt ihr euch erinnern? Wir wurden nicht bedient. Die Leute haben da nicht gearbeitet. Dann Stimmt. Essen schrecklich, schrecklich. Ja, irgendwann haben wir dann bestellt. Für
3: Emre gab es nur eine Pommes, weil er der erstmal seinen Magen testen, ob das denn noch so geht.
0: Also erst einmal kann ich auf jeden Fall sagen, Berlin hammergeil, hammergeile Stadt. Ich liebe sie einfach nur. Aber was man auch tatsächlich auf teilweise für Gestalten dort trifft, ne? Da, da sind manche Horrorfilme nichts dagegen. Und dann ging es da auch los, dass da irgendwelche Obdachlosen oder Bettler da vorbeigelaufen sind und die Leute, die da gegessen haben, angesprochen haben. Ja. Kam auch ein richtig krasser Ausraster von einer Meckles-Mitarbeiterin da. Könnt ihr euch noch erinnern, was sie gesagt hatte?
1: Ja, ich kann mich erinnern. Also, ja. der Bettler kam halt und die hat halt genervt. Wir wollten einfach nur essen. So jedem das sein, aber mach es nicht, wenn wir am Essen sind. Und dann kam die Meckles-Mitarbeiterin, Ja, oh, mach dich mal weg jetzt hier. Ne, Wie
0: oft soll ich dir das denn noch sagen? Macht dich mal weg. Die hat dir irgendwas ähm, getreten, Na, wie die da ausgerastet ist. Das war wirklich... ich, glaub, ich meine sogar, die hatte in der Hand diesen Feger oder so. und hat getreten, ja so, die, die weggefegelt. Das war also... Naja,
1: aber krass einfach. Krasser Trip. Ähm, ich war leider der einzige Gesunde, deswegen muss das mal wiederholt werden, mit dem Kevin. Ja, äh, auch. Mit
3: Kevin aber im Gepäck. Dann wird es noch, äh, dann wird's noch äh, lustiger. Ich ja. hoffe, dass
0: dann alle gesund mhm. sind.
1: Ähm, ja, also ja. Adi
0: war der Einzige, dem es von Beginn des Trips bis zum Ende wirklich zu 100% gut ging. Ich, ja. ich dachte, ich sterbe. Der andere hat sich am Anfang scheiße gefühlt. Dann zwischendurch ging es eigentlich, glaube ich, einigermaßen. Wir ja. haben wieder so Stunden, Momente, wo es ihm auch wieder scheiße ging. Also wirklich. Aber wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Und es ja. war trotzdem ein gelungener Trick. Sagen wir mal, ja.
1: trotz keiner Frau war es trotzdem ein Date von drei Leuten und es war ein Desaster. Das ja, das war auch ein Date-Desaster. Ein Wochenend-Date-Desaster. Das Ach, war ja. hart. Also, das Ding war, es war halt äh, relativ warm, wie gesagt, ging eigentlich. Ähm, und Emre ging es halt schlecht mit der Übelkeit und sonst, aber wenn du Übelkeit hast, kannst du auch mal eben auf Toilette gehen. Aber <lacht> <lacht> beim Sabo <lacht> konnten wir nicht eben das Fieber senken. Äh, keine Angst, Nein, oder ist kein, kein, äh, keine schlimme Krankheit oder so, aber der ist da einfach eingeschlafen, eiskalt, ne? In der Hotellobby auf dem Sofa.
0: Also wieder dritt auf so einem Minisofa. Der eine ist da gefühlt alle fünf Minuten kurz eingepennt. Ich saß da mit, weißt du, gesenktem geneigten Kopf, ein Adi in der Mitte von uns, hat dann da irgendwie, irgendwie irgendwelche Kommentare abgelassen zu den Leuten, die da ein- und ausgegangen sind. Boah, das war hart. War schön ganz witzig. Also traurig und witzig. Also so ein Comedy-Drama. Ja, jetzt im Nachhinein kann man drüber lachen, sagen wir mal Auf so. Auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Naja, aber ja. Berlin-Stories gibt es mega viele, aber das wird, glaube ich, wunderbar ausschweifen Da könnte man schon
3: zwei Sonderepisoden... nur für.
1: Also wenn die Leute
3: das hören wollen, so eine gesonderte Berlin-Story oder Trips allgemein, da haben wir ja was zu, viel zu erzählen, was uns da schon alles passiert ist bis jetzt. Ja. Da kann man, also einfach mal per Nachricht einfach sagen, wir wollen jetzt das und das hören oder die Berlin-Story soll weitergehen, weil wir sind jetzt stehen geblieben, Tag 1, wir waren ja ein ganzes Wochenende da, wer da mehr wissen will, der soll dann einfach anfragen, wir wollen ja auch nicht vergessen, es geht ja eigentlich um die Story von den Zuhörern, das war so ein kleiner Zwischen-, mhm. ein Zwischen step passend zu, zum aber? Thema Übelkeit, wir können ja dann gleich einfach weitermachen mit der Story, aber ja, wenn ihr da mehr hören wollt, gerne einfach Bescheid geben, dann gibt es das
0: auch nochmal. Perfekt. So, um dann wieder auf die Story zurückzukommen. Also wir waren stehen geblieben bei. Wäre ich eine Zeichentrickfigur gewesen, wäre ich wahrscheinlich giftgrün angelaufen. Mein Freund fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich sagte, mir ist etwas übel. Also liefen <lacht> wir zu meinem Auto. Ich machte die Autotüre auf und wollte hereinsteigen. Währenddessen musste ich kurz würgen. Aber ich hielt es zurück. Ich sprang <lacht> auf. In großen Schritten ging ich zum Baum, der dort direkt in der Nähe stand. Mein Freund stand direkt vor mir. Ich sah ihn an und er wollte mich küssen. Stattdessen bückte ich mich aber. Seine Füße und er waren viel zu nah an mir und ich konnte es einfach nicht mehr halten. Aus mir kam das ganze Mittagessen und seine Schuhe bekamen auch eine Portion ab. Also wirklich... Also mir ging es ja auf diesem Trip auch nicht gut. ne? Aber Gott sei Dank ist mir das nicht ein einziges Mal passiert. Und in so einer Situation, ne? egal ob ich der bin, der es abkriegt, auf der anderen Seite noch schlimmer, wenn mir das selber passiert und mein Date was davon abkriegt, ey. Ich glaube, naja, ich will nicht darauf eingehen, was ich, glaube ich, machen würde. Aber also, es,
3: also es gibt da irgendwie so drei Stufen. Also stelle ich mir jetzt so vor, die erste Stufe ist okay, mir ist schlecht. Ich kann das eigentlich nicht. Ich mach's irgendwie und zieh's durch. Das Date wird aber nicht gut. Die zweite Stufe ist dann, jetzt muss was raus. Du lässt es dann auch raus. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Wir sind alle Menschen, okay. Und die dritte Stufe, so Endlevel, so Endgegner-Niveau, ist dann, okay, ich, ich lasse es jetzt raus. Aber so 20, 30 Prozent gehen dann auch auf den Partner drauf. Also auf den Date-Partner, weißt du? Dass du den dann auch noch ankotzt. Und dann wäre für mich irgendwo dann auch so Schluss... Ja. Das ist wirklich, also so peinlich Fort, als das gibt es äh, ja auch kaum Faktor was. Im nee. Gehirn,
0: damit man sich daran nicht zurückerinnern muss. Okay, und dann, äh, wie, wie geht es denn dann weiter? Also gibt es da noch irgendwelche Details in der Story? Es war mir so extrem peinlich. Ich hatte ihn wortwörtlich angekotzt. Ich hatte Fieber, <lacht> Übelkeit, also quasi Magen-Darm. Er rief meine Eltern an, damit sie mich holen konnten. Mein Vater, der ihn nicht kennenlernen wollte, kam mich abholen. Was ein Pech, ne? <lacht> Sie lernten sich vor meinem Erbrochenen kennen. Oh mein mein Vater hatte keinen Ausweg. Ich hatte mich einfach nur blamiert. Meine Mutter lachte und mein Ex-Freund, keine Ahnung, was er dachte. Am Ende hielt unsere Beziehung sowieso nicht. Mittlerweile schäme ich nicht mehr darüber, sondern lache heute auch selber drüber. That's me. Peinlich kann ich. Also hättest du dich eigentlich mit dem ja. Edel dann
1: noch getroffen? Also die waren ja jetzt zusammen. Aber es kann ja auch sein, dass es einem so peinlich und eklig gewesen wäre. Also kann ich mir vorstellen zumindest. Als jetzt. Also bist du jetzt in deinem Szenario der Junge oder bist du ich, das Mädchen? Nee, der, der Junge. Also vom okay, okay. Mädchen nochmal ganz anderes. Da wäre Shampoo gewesen. Aber der Junge, <lacht> die ist es ja trotzdem richtig unangenehm. Eklig, du stinkst. Die hat, stell dir mal vor, du hast geile Schuhe angehabt. Die hat dir einfach vollkommen versaut. Ich glaube, so. da kommt es auch sehr... Auf den Liebesgrad an. Also wenn du die nicht wirklich liebst. Ja, ähm, auf
3: den Menschen einfach so. Also. Ja, ja. ja. ja, ja. Ich jetzt aus meiner Sicht, ich hätte, ich hätte das jetzt nicht schlimm. Also doch, blöd für sie. Ich hätte mir dann gedacht, okay, das ist peinlich für sie, aber ich hätte mich doch noch weiterhin mit der getroffen. Also das ja. würde ich schon noch sagen, ja. Also ja, ich
0: auch sagen. Ja. Kommt halt echt auf, also darauf, auf diese ganzen Faktoren an, ne? Wie hm. lang kennen die sich jetzt, wie lange waren die zusammen? Wenn das wirklich. Hm wirklich eine lange Beziehung war ist, wo man sich wirklich liebt, da ist das Scheiße, dass das passiert. Aber wer da seine Freundin dann verlässt, nur weil sowas mal passiert, der ist doch, dann war es von Anfang an keine Liebe. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das das erste Date ist,
2: mhm. das ist hier
3: jetzt auch nicht. Also beim ersten Date liebt man sich ja meistens nicht. Ich kann ja, mir schon eben. vorstellen, dass der ein oder andere da schon gesagt hätte, okay, das war mir jetzt ein bisschen komisch, dann gehe ich nicht lieber nochmal mit der raus, aber hm. ja, ich würde schon sagen, also es ist schon mies, Asi, wenn du dann Rückzieher machst, weil das ja. ist ja auch am Ende auch nur ein Mensch, was soll wenn du da kotzt, dann kotzt
1: du halt. Das ja, eben. Ja gut, ich meine, wäre dieses Mädchen jetzt vom Charakter noch irgendwie aufgefallen, so komische Sachen, hm. und die
0: kotzt dir dann auch noch auf die Schuhe. Ja, dann nicht.
1: Dann, dann ist es ja, einfach mal Verstärker. Ja.
0: In der Story wird ja gesagt, dass sie ihm ja gesagt hat, dass es ihr schlecht geht. Wenn der Typ dann noch näher an sie rangeht und sie dann auch noch küssen will in so einer Situation. Aber er wusste ja, sie hat ihm ja selber gesagt, dass es ihr schlecht geht. Mhm. Man hat sie anscheinend auch ein bisschen angesehen. Und sie hat ja mhm. auch gesagt, dass sie nach Hause will. Mhm. Ja, dann, dann, äh, daraufhin also. ist er ihr ein paar Schritte näher gekommen und wollte sie noch küssen. Also ich weiß nicht, ob das, das, ja, das eine auch. Idee ist. Sag ja. ich mal so. Ja, ja. Das war dann mal unsere erste Story
3: hier, ne? Also wenn ich die Story jetzt nicht gekannt hätte, dann äh, würde ich mir schon einiges ausmalen, aber nicht sowas,
1: oder? Also ich fand die auch krass, äh, jetzt als Außenstehender, der die nicht gehört hatte. Ähm, mhm. So ein paar Wendepunkte. Klar, ähm, dass die Mutter da den Putzfimmel hat und der Vater <lacht> nie Bock hat, eigentlich den Freund kennenzulernen. Das kennen wir ja eigentlich. Aber dass jemand da auf die Schuhe kotzt, ja, <lacht> da muss ich ehrlich sagen, das hatte ich noch nicht gehört.
3: Und was ist denn jetzt, wir, wir drehen jetzt mal den Spieß um. Wir sagen jetzt,
0: jetzt müsst ihr kotzen. Und jetzt kotzt ihr auch, aber ihr kotzt dann das Mädchen an. Und dann ist der Tag danach, was macht ihr? Den Tag danach. Ich glaube noch nicht, dass hier eine Verfassung wäre, mit dir einfach so weiterzuschreiben, als wenn nichts passiert wäre.
2: Okay. Ja, da ist der Fremdscham noch zu groß.
1: Also. Ich glaube, das wird schon ein paar Wochen anhalten, äh, wo es richtig komisch ist. Oder vielleicht ein paar Tage. Irgendwann, wie gesagt, dieses Mädchen hat es ja jetzt auch, oder diese Frau hat das jetzt auch erzählt, je nachdem wie alt die ist. Ähm, irgendwann wird es lustig, glaube ich, wenn man länger zusammen ist. Mhm. Aber im ersten Moment wäre mir das sowas von peinlich. Ich glaube, man würde mir das schon anmerken. Ne? Also, auch also du Freigen. sagst
3: jetzt, das wäre dann, wenn man dann zusammenkommen würde, dann wäre das irgendwann nach ein paar Monaten dann eine lustige Story, die man sich erzählt. Auch ja, wenn man klar, noch nicht ja. zusammengekommen ist, dann
1: äh, ist das schon mal wieder was anderes. Ja, das ist dann, oder das Problem wäre, stell mal vor, ähm, man kennt sich untereinander und man hat äh, vielleicht Freunde gemeinsam irgendwie, die sich auch kennen, Bekannte, und man kommt nicht zusammen. Boah. Und dann erzählt oh. die ja, der hat mich angekotzt. Der hat mich oh, angekotzt. Was cool. soll das? Dann ist ja das, äh, der Aufschrei groß. Das ist ja schon ganz cool. Also meinst du
3: jetzt ein Date zwischen zwei Leuten aus demselben Freundeskreis?
1: Ja, oder ähm, nehmen wir mal eine kleinere Stadt oder du wohnst, keine Ahnung, im in, dem Dorf, Dorf, oder oh, in, in einem Dorf. In einem Ort, Ort, wo jeder so jeden gut.
0: kennt. Oh, wie ja. Alter.
1: Ja. Oh, Dann spricht dich ist... das so schnell rum.
0: Also, krank. Mal jetzt abgesehen davon, dass das hier ein First-Date-Desaster war, fällt mir aber auch eine eigene Story von mir ein. Vielleicht kennt ihr das auch, also kanntet ihr das auch, wenn man in der Grundschule früher, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, vor allem am Montag immer, so zum Beginn jeder Woche, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, man steht dann da in der Klasse und die Lehrerin begrüßt einen und die ganze Klasse ist am Stehen, sagt Guten Morgen, Frau, so und so. Und dann, ey, eines Tages ging es mir richtig schlecht. Aber wirklich, in der Grundschule sind wir jetzt, aber... Ja, ja. dritte, also, vierte genau. Klasse. Okay. Mir wirklich richtig schlecht. Vielleicht auch zweite, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ne? vergeht bestimmt nachher. So, Montagmorgen, ich komme in der Schule an, gehen in den Klassenraum, wir begrüßen unsere Lehrerin und wir haben dann nach der Begrüßung Montagmorgens immer so manchmal so Lieder zusammengesungen. Einfach so, wie wir standen, weil ich glaube, unsere Klassenlehrerin war, war auch eine Musiklehrerin. Dann haben wir einfach manchmal so Lieder gesungen, also fröhliche Lieder halt, ne, was man in der Grundschule halt singt so. Kinderlieder. Ja. Okay, und dann war mir aber auch, weißt du, jeder ist fröhlich da am Singen, ne? Und ich stehe da, so diese Gruppentische mit sechs, acht Mann an jeweils jedem Tisch dran. Weißt du, jeder ist am Singen und ich bewege einfach nur meine Lippen, damit das so aussieht, als wenn ich mitsingen würde. <lacht> sah auch wahrscheinlich von außen für die anderen so aus, wie ich es für euch in Berlin tat. So. Und dann wirklich, der Song war nicht zu Ende, mitten im Song, ne? Ja. Was raus muss, muss raus, ne? Oh nein. Mitten ja, mit schon, im Unterricht. Während alle am Singen waren mitten voll fett auf den Tisch, Alter.
3: Boah. Oh. Nee, also nee. du hast dann mitten auf
0: den Tisch gekotzt. Ja, ich glaube, ich habe das euch auch noch nicht erzählt bis jetzt. Oh, Die erzähle ich auch eigentlich nicht gerne weiter, aber für den Podcast tut man einiges. Das Thema passt hier, ne? Dann durfte ich nach Hause und ich glaube, meine Lehrerin durfte dann da wieder sauber machen. Aber tut mir leid an dieser Stelle. Ich weiß nicht mehr, ihren Namen Frau. Keine Ahnung was, aber vielen Dank. Ja, okay. Das war auch nicht ein Zweiertisch, sondern du hast da schön mitten auf den Tisch gereiert. Du musst dir quasi vorstellen, das sind diese Dingsgruppentische, wo an einer Seite ein Tisch ist und dann quasi an den Tisch sind nochmal zwei andere Tische dran. Also an sechs Mann. Tisch. Also du ja, und fünf ich. weitere Kinder. Ja, das mhm. sind so typischen Gruppentische gewesen. Und okay. ja, ey. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die anderen reagiert haben, weil ich war wirklich, ich war, ich war weg. So, es ist passiert. Und dann haben die meine Mutter angerufen und dann durfte ich gehen so. Was danach passiert ist da, keine Ahnung. Also ich glaube, <lacht> das war auch das einzige Mal, wo ich in der Öffentlichkeit mich übergeben musste. Also gesehen davon noch ein, zwei Mal. Aber das war jetzt so richtig in der Öffentlichkeit, ne? wo wir Leute so gesehen so. haben.
1: Aber hatte nicht jeder so einen in der Klasse, der das immer gemacht hat? Also ich, ich hatte einen in meiner Grundschule, das hat mich an den zurückgeherinnert, äh, Grüße gehen raus an Yannick.
3: Was also, gemacht?
1: Ja, gekotzt so. halt. Wir waren ganz normal im Unterricht. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Stunde war. Also Emre erinnert sich ja brillant daran zurück, kann ich mir auch vorstellen. Äh, <lacht> ich weiß nur, dass wir erstmal schön raus aus dem Klassenraum durften, weil in zehn Sekunden dieser gesamte Klassenraum einfach nur gestunken hat. Und wo hat er dann ah. da, dahin gebrochen? Ich glaube, der hat es auch nicht zum Mülleimer geschafft. Also der hat es auf dem Boden oder so gebrochen. Aber schön äh, mitten im Klassenraum. Ja, ja, klar. Also wir hatten auch so Gruppentische, deswegen wusste ich auch, was Emre meint. Wir hatten einen Gruppentisch vorne, dann vier Gruppentische mhm. dran und noch einen, Gruppentisch, äh, und noch einen ja, Tisch normal. Ne? Ja. Ähm, und der Typ hat mitten im Klassenraum gekotzt. Ne? Also unterm Tisch war es, glaube ich, sogar hat er gekotzt. Wir durften alle raus und dann musste da, ähm, ja, da erstmal alles aufgewischt werden. Äh, bisschen gelüftet weil da konntest du nicht mehr rein. Also das hat, ich kann, keine Ahnung, was der Typ da gegessen hat. Verdorbenen Backfisch oder so, weiß ich doch nicht. <lacht> <lacht> oh, aber es hat wirklich, das war wunderbar. Ja, also.
3: Aber passt gut. Emre Story, alle Story haben gut gepasst zu der Story, die uns äh, zugeschickt wurde. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, das reicht erstmal mit diesen Übelkeitsstories, bevor mir auch gleich übel wird, nachdem wir den Podcast hier zu Ende macht, <lacht> ja, das ein ein Witz, ne? Wenn ich so <lacht>
0: daran zurückdenke, wird mir manchmal wirklich... Auch in dem Moment, wo ich daran denke, übel. Also wenn Ich, jetzt an ich die kriege da den Geruch in gehen. der Nase auf einmal.
3: Stimmt, echt. Und wenn man <lacht> über so eine ekelhafte Story redest. Also jetzt haben auch die Leute, also die Zuhörer, die diese Folge bis jetzt hierhin verfolgt haben, auch ein bisschen so verstanden, worum es geht in unserem Format. Diese Story, Erzählungen, unsere Reaktionen, Meinungen darüber,
0: konnte man jetzt anhand dieser Story ganz gut verstehen, hoffe ich mal. Ich würde sagen, das war ein solider Start hier. Ne? Also mir hat das hier mhm. auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht kannst du ja gleich nochmal als Abschluss erwähnen, wo die denn uns die Storys nochmal genau, quasi ja. rüberschicken könnten. Falls ihr mhm. was Interessantes, Lustiges, Verrücktes, cringes, alles Mögliche. Am besten bei
3: Instagram, einfach per Nachricht, äh, diese Direktnachrichten, privaten Nachrichten, seka.deinPodcast. Und wenn man denn dann auf Insta ist, vielleicht schreibt man dir lieber Mails. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, seka. Dein Podcast at gmail.com, das findet man aber auch ähm, ganz einfach per, per Klick auf unserem Insta Biografie da. Genau, die besten Stories dahin. Und mhm. was wir noch dazu sagen wollten, wenn ihr First Date disasters noch dazu habt, auch damit nochmal rein. Da, das ist ein ganz cooles Thema. Ja.
1: Ich habe mich mega gefreut. Ja, ja. ja
2: danke
0: fürs Zuhören auf jeden Fall. Bleibt gesund, Leute. Und wir hören uns beim nächsten, nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao. Ja. ciao.